Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Nej men hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Jag heter som vanligt Sissi Valin och ni heter som vanligt vad? Sofia Falk. Och Therese Kruppa. Sylner. <laughs> Skiter din, din mans efternamn, mm. du tar bara liksom det ena. Eh, idag så ska vi prata, nu börjar jag prata gotländska för att Sofia som sitter här är nämligen en exceptionellt bra imitatör. Så kan inte du presentera dagens ämne Sofia på, på gotländska? Det är bara för att du vill höra det med ja, u-ordet där. Jag vill höra med u-ordet. Ja, dagens avsnitt heter Jag suga. Jag suga. Och då pratar vi inte om sex, eh, sexuella aktiviteter. I wish. Vi ska nämligen <laughs> prata om eh, det dåliga samvetet som de flesta kanske oavsett familjesituation har. Men som vi i alla fall, vi tre är rörande överens om ökar markant när man sätter avkommor till världen. Och vad är det då som gör att man får så dåligt samvete att man känner sig otillräcklig? Är det liksom en tjejgrej, en mammagrej? Finns det överhuvudtaget män, pappor som går runt och känner sig så här att de inte duger och att de suger? Alltså, det ibland... ska vi prata om. Go ahead, vad tänker du? Nej, men jag tror att det, är, det verkar ju vara som att det är en mamma eller en kvinnogrej, helt enkelt. Nej, för när jag pratar med Magnus om sådana här saker, min sambo då, då det, nej, han har inte, det är långt ifrån dåligt samvete. Han, jag tror inte han, det ska mycket till för att han ska känna dåligt samvete som pappa. Men du ja. känner ni mycket dåligt samvete som mamma? Nej, inte mycket, men jag, jag tror att jag känner den här otillräckligheten mycket oftare än vad han, eller det vet jag att jag gör, mycket oftare än vad han gör det. Mm. Jag, jag tänker inte måste jag ha med förväntningar att göra. Ja, vad man går in på, för, liksom vilken nivå man tycker typ, man ska ha som i det här fallet mamma och vilka typ, kriterier man ska uppfylla. Eh, och, och när man då känner att man inte gör det kan man ju drabbas av en känsla av liksom, otillräcklighet som då kan leda till att man får dåligt samvete. Och det är där jag tror att så här, som vanligt, så, grov generalisering igen, så tror jag att liksom, ribban för tjejer respektive killar i förväntan i att prestera i väldigt många sammanhang, även i föräldrarollen, Absolut. ligger på väldigt olika nivåer. För Johan, samma sak, han är med så här, klappar sig faxen mm. för typ... <laughs> Ingenting, jag höll mina jag. barn vid liv ja. en dag och det är så här, till. Men fan, det, där, det där var ju bra gjort av mig. Så här. Och, och jag är så här, men fan, det där var ju värdelöst. Typ något som vi båda två har gjort. Så bara, äh, det är inte så farligt. Nej. Så att jag tror att det finns en annan mycket så här, större generositet mot sig själv. Men finns det också, kan man säga att samhället, alltså normen och synen på varandra och så där, är mycket mer i stort att man förväntar sig mera mammor. Att vi ska mm. vara mer eh, mm. återhållsamma med våra egna liksom, egon. Vi ska ha bättre koll, ha den här bläckfisk-skillsen. Mm. Liksom, Klappar man snubbar pappa? 
lampor då på huvudet lite väl? Eller vad, vad tycker ni? Jag tycker absolut det. Eh, ja, eftersom kvinnorollen och mammarollen har sett ut så genom alla tider att vi har haft det största ansvaret för hem och barn och sådär. Så är det klart att, att även idag att det lever kvar, att vi har väldigt mycket att leva upp till. För jag kan, sen jag fick min son, han är ju ett år och tre månader typ, så har jag upplevt det här med jag suger eh, väldigt hårt. Framförallt vad gäller att känna sig så här. jag kan vakna på morgonen och ha väldigt mycket visioner om hur dagen ska se ut. Så här ska våran dag bli. Även om det är en mammaledig dag eller om det är en dag när jag liksom ska kombinera jobb och sen barn. Så är det så här, ah, men jag ska hinna det här och sen tänkte vi kanske hinna gå och gunga lite och så hinna handla. Och vi lever hyfsat jämställt. Det är inte så att min man gör ingenting och jag gör allt utan det är liksom 50-50 om man slår ut det på allt. Men ändå så känns det som att jag aldrig hinner ens hälften av det jag har tänkt och då är inte jag när överambitiös eller det är väl ibland, okej jag är det ibland men jag har liksom inga orimliga förväntningar utan det kan vara så att bara göra vanliga saker och sen orkar inte jag eller så lever jag liksom inte upp till det så, här. så får jag dåligt samvete för att istället för att för en gång skulle ställa mig och laga egen barnmat från grunden för det kan ju inte vara så jävla svårt så blir det burk det blir någon sån här ja. semper, jag hittar hip, någon skit jag hittar i skåpet som inte, allting smakar bara samma sak. Allting är så här morot och tomat. Ja. Men det, med då, olika typer av pasta eller ris i. Liksom. Men för det, 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 jag tror det är precis där skon klämmer. Och det, man sätter ju upp en så här vision då, eller ribba för sig själv. Eh, som jag tror att skulle, man, skulle jag jämföra typ min ambition på en föräldraledig dag med min mans så är det liksom... Det, 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 är så, det är såna så här otroligt olika världar och det är klart att det är större sannolikhet där jag då upplever att ett misslyckande om jag inte lever upp till det här medan hans ambition är att vi kanske går till parken. Mm. Men du kan inte lägga in det här kanske utan du ska. Nej, men för mig är det så. Men om jag går efter då, lämning så kan jag gå och handla och sen när jag går på vägen dit så kan jag passa på att köpa så här strumpor och sen så kan jag då mm. kan gå till parken men då hinner jag inte ta en lunch och sen så efter lunchen så hinner vi jag kanske så här fixa någonting och sen ska jag hämta. Det är klart att något av de här momenten kan skita sig om jag då istället gick in med inställningen att idag ska jag kanske gå till parken. Ja. Och sen så kanske det inte blir parken då får det inget misslyckande för jag har ju bara sagt att jag kanske går till parken. Det bara är ribban man lägger så man bara ja. lägger så jävla högt ja. hela tiden. Är det exakt. samma hemma hos dig? Ja, gud ja. Det är precis exakt likadant. Jag, 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 nej men Magnus han är ju mer så här att ja, nej men, ta en dag som det kommer och sen är det... Oh, behöver man inte... gärna män, jag orkar ja. inte. Nej, men, och sen så just att det inte behöver... Det är ingen mer, no offense, liksom... min likadan. Men, ja. <laughs> nej men just att det inte är... Det, om det inte blir så där så är det bara så här... Det finns liksom ingen... Men han lider, de Nej. våra, om vi ska prata om våra snubbar, de lider inte av det då. Nej, de tänk, att alltså det blev han... ingen hemlagad barnmat då, det blev inte parken, vi orkade inte. Nej. Vi kollar på Seinfeld hela dagen. Men en typ. tvååring som bara, mm. uh, what? Mm. Men, typ så. Men uh, sen så måste jag säga också att jag har nog inspirerats ganska mycket av det också. Så att jag har inga problem numera med att så här, om jag bara vill ha en dag hemma och skrota runt och typ kolla Seinfeld och köpa pizza så är inte det... Det, det är ganska lätt för mig att göra nu. Det är ofta bara att jag vill ju göra mer. Så, att det, så här, det finns en vilja bakom och det är inte drivet av att jag känner att jag kanske nödvändigtvis borde eller måste utan har jag en dag där jag är föräldraledig så blir jag rastlös om jag inte gör det. Eh, så att, eh, jag fattar. Ja, det gäller ju precis. Men man måste bara vara medveten om liksom de mål man sätter för sig själv som man sen tycker att man ska leva upp till. Att det är någonstans där det liksom kan klincha och man blir besviken, idelbesviken. Men förra veckan så snackade vi om det här med additionsstress. 
Eh, kan någon som är lite mindre långrand än mig förklara vad det är för någonting? Det kan psykologkroppar göra. Ja, ja, det är alltså att man plockar eh, höjdpunkterna, liksom guldkornen från olika människors prestationer och tycker att alla de här grejerna, den här paletten av saker eh, som fem olika personer gör, ska jag göra själv. Man adderar så addition. Ja, mm. Och det har ju ihop väldigt mycket med det här, tycker jag, hobbypsykolog Valin då här, att eh, jag suger eh, dåligt samvete för att man lätt kanske som kvinna då, man får generalisera, bygger upp eh, massa förväntningar på sig själv som man också tr- man, man plockar dem från det osagda, den osagda samhällsnormen om ni förstår vad jag menar. Mm. Det är ju väldigt sällan människor kommer fram till en eller ens folk man känner och säger så här Vet du vad Sofia, du borde göra allt det här annars ska du, du ha dåligt samvete. <laughs> Men det att man, nu spekulerar jag fritt här obs, att man tittar på hur folk reagerar när man berättar saker och så vidare och så får man för sig att nej men nu tycker den här personen att jag inte duger att jag suger helt enkelt, att jag inte har lyckats med det här som mamma eller förälder eller partner utan jag måste steppa upp Aha. kan det ligga någonting i det? Mm. att det är väldigt självskapat ja det tror jag och något som är intressant jag har just när man pratar om så här, de yttre faktorerna ett blogginlägg här från Petra Kants Lindgren som, där hon mm. skriver just om det dåliga samvetet och att det liksom inte är någonting vi ska försöka avfärda eller trycka bort vilket vi ofta kanske försöker att göra att just rättfärdiga att jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag gör ju faktiskt det här och det här och det här eller jag är ju faktiskt också med en bov medan hon då pratar om att man då istället ska Lyssna på det här. För hon, pratar, hon beskriver som att liksom den, eh, liksom den inre rösten är värt att lyssna på. Att det, det liksom bär ett budskap från ditt inre och vill berätta för dig att det finns en risk att du håller på att missa något som egentligen är väldigt viktigt för dig. Mm-hmm. Och jag tycker att det är en intressant aspekt. Men jag tror problemet i det är just att då utgår man ifrån att allt som jag känner inom mig är just mina egna känslor och tankar. Inte något som jag har plockat från omvärlden. Men förlåt, förlåt Peter, men det är en jättekonstig analys. Är det bara jag som tycker att det är väldigt nej, men konstigt? Jag, eller jag, jag, har nej, för att jag förstår vad hon menar. För att hon menar på att om jag känner ett obehag i att så här, eller oh, någon olust i att så här, fan, har inte jag umgått tillräckligt mycket med mina barn. Men jag var ju tvungen att laga mat. Då, då menar hon på att okay, du måste laga mat men behovet av gemenskap inte är uppfyllt. Och det är det som gnager inom dig. Ja, jo, ja. Men, men, då, men det jag menar är så här, antingen är det ju så att du faktiskt känner att jag vill umgås med mina barn eller så är det ju återigen det yttre att jag borde umgås med mina barn för mm. min granne har alltid en, en halvtimmes pratstund efter maten med sin dotter och det har inte jag. Och då är det ju frågan just, och det, där, det är det jag tycker är lite problematiskt i hennes eh, rekommendation här, att hur ska man då veta, för det är inte alltid så lätt att veta mm. vad som är mitt behov och vad är liksom ett behov för att folk runt omkring gör det. Och det är mm. det jag tycker är knepigt, det kräver en enorm mm. liksom, självinsikt i eh, att kunna göra den bedömningen. För just idag när vi pumpas av det här så pass mycket så tror jag att det är, det är ganska mycket att kräva av någon att kunna veta. Som det mesta ja, med. Vad, vad, vad känner du Sofia? Jag blir bara trött av den. Ja, av det jag blev också, man... också lite sådär. Oh. Nej men jag tycker så här, så hon, alltså det, det är inte ett konstigt... Alltså i teorin har hon rätt kan jag känna. Men det är inte liksom anpassat till hur det faktiskt ser ut och hur vi funkar och agerar. Skulle det bara vara att ja, det jag känner är bara mitt innersta, liksom min, min innersta vilja så är det ju fel att trycka undan den och försöka rationalisera bort. Känner jag verkligen så här så är det ju bra att jag agerar på det för att slippa känna den här oharmonin i kroppen. Men som sagt, det är ju svårt att veta just när det kommer dåligt samvete. För börjar man då additionsstress och se vad alla gör så är det skitsvårt att veta, okej, okay, vad vill jag och vad tycker jag att jag borde göra för att 
alla hade det hela bergen. I en hydda i skogen kanske. Exakt. Utan och, yttre ja. påverkan på mm. något sätt. Ja. Men då håller det här. Då tror jag verkligen att hon har helt rätt. Hon, hon kanske gör det, vad vet vi. Precis. Om det vore så att hon bodde i en hydda i skogen så tror jag att det här gör sig gällande. Och det är det. Hon jobbar utifrån ett liksom teoretiskt perspektiv kopplat på det här. Vilket jag tror hennes avsikt är aldrig att skuldbelägga någon annan. Utan bara försöka, försöka liksom nysta i det här och vilka mekanismer som orsakar det. Och det tycker jag är intressant att höra. För i många fall är hon nog på helt rätt spår. Att det är ju ens inre röst som försöker tala om för att så här, det är något i den här situationen som gör att jag inte känner mig nöjd. Vad kan det vara? Ja, och då att börja nysta i det och liksom ställa emot att okej, okay, mina barns behov, mina egna behov och i varje fall förstå vad som skapar den här känslan av dåligt samvete. Det är ändå första steget för att kunna agera på det, tänker jag. Men om jag petar in det här då med lite filosofiskt men vad är egentligen ett behov? För ja. att om vi utgår från att det dåliga samvetet som föräldrar mm. framförallt bottnar i att man får för sig att ens barn att man inte är tillräcklig. Att ens ja. barn känner att åh min mamma eller pappa och mamma framförallt är upptagen, frånvarande, inte lagar tillräckligt bra mat till mig, inte leker med mig och så vidare. Och så jämför man alla de här rädslorna och tankarna med verkligheten, alltså vad barnen faktiskt upplever. Mm. Och nu är jag långt ifrån barnpsykolog, men jag kan i alla fall tänka så här, utan att skämmas, att de flesta barn är evolutionärt sett så har barn inte haft föräldrar som har stimulerat dem jättemycket. Och det har väl gått ganska bra för mänskligheten ändå. Mm-hmm. Alltså även om man inte har föräldrar som har suttit ner på knä och så här nu ska vi leka den här pedagogiska leken i en halvtimme och titta mig i ögonen så ska vi ha det här samtalet och vi ska verkligen <laughs> ja. möta sig. Det har ju inte varit så. Jag växte inte upp så. Mina föräldrar lekte med oss never fast de var ändå bra föräldrar på, på sitt sätt. Det var ju mm. inte sosfall av oss så. <laughs> Med riktiga praktexemplar skulle jag vilja säga. Ja, ja. verkligen. Nej, men det var, så här, det, var, det var ett livspussel som allt annat. Morsan skulle laga mat, pappa jobbade sent. Hon hade inte tid att sitta och leka mm. med oss eller liksom ens ha tid av dåligt samvete. Det kanske hon hade i och för sig. Men det var så här, ja, men du får vara med här och slamra lite i köket. Eller du får, vi sätter på mm. tv. Barnkanalen fanns inte, men det fanns annat på tv. Mm. En video, en VHS fick man titta på samma om och om igen. Liksom. Mm. Man kanske får gå tillbaka lite till, så här, till basic och kolla vad mm. är egentligen vad är en rimlig stimulansnivå mm. för typ en fyraåring. Precis. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bull & Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Vad får du dåligt samvete av, Sofia? Eh, inte så jättemycket faktiskt men det är i situationer som jag tänker på nu då är det när, lite senare på kvällen när Harry har somnat och Malte vill 
leka, läsa, bygga klosstorn. Ja, han vill att jag ska leka med honom. Och då kan jag vara så jäkla trött så jag behöver bara sitta och flippa med mobilen eller kolla på någon kopp på tv eller sånt där skit. Liksom. Men då sitter du med eller vad slutar ja. det med? Att du, att du väljer telefonen eller din son? Nej, men, kom, du kompromissen. Nej men jag brukar säga då, nej men åh, jag ska bara göra klart här säger jag då. Och så, så jag kommer till dig alldeles strax. Och så får han lära sig att vänta också. Ah, vad blir det alldeles strax då? Eller ja det blir det faktiskt. Nej inte en timme. Nej, men fem minuter, fem, tio minuter kanske. Och sen så ja okej nu gör vi det här. Och så sitter vi en stund och bygger klossar och sen så blir jag rastlös och gör något annat. Men då har jag i alla fall varit där hos honom. Ja, men han tänker jag, han kommer väl inte ihåg om du satt där i tio minuter eller en eller timme. Eller hur? Jag har ingen tid så fattig nej, barn, nej, nej. eller? Det haglar antagande ja, här, jag har ingen aning. Men, eh, Tessan, vad, vad kan du tvåbarnsmor som du är få dåligt samvete över i vardagen? Sådär? Ja, men det, det är faktiskt precis det du är inne på, just att tvåbarnsmor. För att jag överlag så skulle jag säga att jag sällan faktiskt får dåligt samvete. Eller har dåligt samvete kring saker. Men däremot, när jag blev tvåbarnsmamma så kunde jag känna just under den här mest intensiva bebistiden att Mira jämt drog det kortaste stråt. Och då att liksom alltid behöva tillgodose Morrisar akut skriande behov och att hon alltid liksom behöva prioritera ner Miras behov då kunde jag börja känna så här Ah, riktigt, de här riktiga styngen i magen så när hon fick så här lomma bort och leka själv för att jag typ ammade Morris och, um, då, då fick jag dåligt samvete men, förlåt att jag hugger in här nu. är det ett dåligt samvete? för jag tänker, vad hade du kunnat göra annorlunda då? För att de är ingenting sam- Nej, precis. Och det, det, ja. för, jag, för mig är det just lite det också det, när man känner att man sitter i en rävsax och bara inte riktigt kan göra någonting åt det mm. då får jag dåligt samvete aha för, för mig är det tvärtom. För mig är det så här, när jag vet att jag kan göra någonting annorlunda men ändå inte gör det. Ja, nej, men absolut. Eh, det, det skulle också kunna vara dåligt samvete av. Men samtidigt, när jag, även fast jag inte kan göra någonting så drabbas jag av dåligt samvete för ah, att jag, 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 jag skulle vilja ja, göra blir, någonting. Du blir maktlös på något sätt. Exakt, ah, en otrolig ah. maktlöshet. Eh, och då, så det är mycket mer påtagligt efter två barn. Men som sagt, generellt har jag varit väldigt... Så här, förskonad kan man säga det, ja. Eh, från dåligt samvete. Och jag skrev faktiskt om det i bloggen vid tillfället. Och det var... Det var många år sedan nu, det var som sagt när jag bara man säger, hade Mira och hon var ganska liten och man just hamnade i de här olika internetforumen, typ familjeliv eller det, det kunde vara egentligen vilka sammanhang som helst där mammor vädrade. Och då var det just, då kunde, man, kunde jag se liksom att så här, ja, men min, min dotter sover inte, somnar sent på kvällen, så här, vad har jag gjort för fel? Eller så här. Man märkte att den i här, det de skrev så fanns en så här, mellan raderna att så här, vad har jag gjort för fel? Att det här är, det är jag som har orsakat mitt barn det här. Mm. Mitt barn vill inte äta mat bara, eller inte ta flaskan, så här, vad har jag gjort för fel? Och att det hela tiden fanns en, allt, allt som hade skitit sig Liksom, oavsett var i tillvaron, här ledde de på något sätt till sig själva. Gud, så deppigt. Oh, ja, och, som, och man såg ändå så tydligt mönster. Det var många som sa, jag känner samma sak. Känner samma sak. Och då kände jag att så här, nej, det här känner jag inte igen mig. Och då minns jag att jag skrev ett blogginlägg där rubriken var något i stil med stämmen. Skyll på något annat. Skyll på något annat. Så skrev jag så här, att jag har noterat det här att många mammor känner skuld i sådana situationer. Och, och då skrev jag så här, att jag, 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 kan inte, jag känner inte igen mig i det. Och det var ingen så här, nu slår jag mig för bröstet för oh, jag känner inte dåligt samvete. Men det var ändå en reflektion kring att det här som det verkar vara ett väldigt typiskt kvinnligt beteende inte jag drabbad av, vilket är väldigt skönt. Och, och min spontana liksom reaktion var så här varför gör ni den kopplingen? Så här, snälla, gör inte den kopplingen av att, liksom, att de äter inte mat, fel. att det är ditt fel. Utan mm. så här, fan, skyll på något annat. Skyll på Håkan Juholt. Liksom. Det är hans fel. 
skyll på vad eh, fan som helst. Privatkrisen. Ja, men skyld på ah. värdet att det är tisdag till så här, ojämn vecka. Jag vet inte, men så här, ah, slutar den här mens. kopplingen. Skyll ja. alltid på mens, eller PMS. Ah. Men vad hände, vad fick du för reaktioner? Ja, det, det, det rasslade in ett par kommentarer på det blogginlägget. Och så de allra flesta var just så här, ja ah, men shit, det där behövde jag höra. Eller så här, ja men jag känner igen mig, jag funkar likadant. Och jag måste verkligen, jag ska försöka och inte tänka att det är mitt fel. Och så här. Men så var det, jag tror det var en eller om det var två kommentarer som just var inne på att det här lite klassiska dubbelbestraffningen, att Genom att jag skrev det här så skuldbelade ju jag de kvinnor som redan men. kände skuld ja. inför det här. Men jag orkar man ju inte. Nej, jag vet. Och jag kommer att jag också blev lite så här, men fan, måste ni, måste ni misstolka sig? Ni måste ändå förstått att intentionen inte var det. Men de kanske inte gjorde det. Nej. Det var förmodligen ett äldre. Det är en sån rävsak tycker jag. Förlåt, du var ja, inte klar. Nej. Men jag förstår ju ändå återigen resonemanget. De, de menar på att okay, här sitter jag som inte känner skuldkänslor och säger åt kvinnor som känner skuldkänslor att sluta känna skuldkänslor. Fast det här det måste ni sluta upp med. Det inte det du gjorde. Nej, men jag, jag, jag kan fatta att det någonstans kan ta så. Eh, även fast jag, jag tycker konstigt att man läser in det. Eller ja. <laughs> och därför försökte jag också förklara mig med att det klart inte var med mitt syfte men att hon menar på att det här gör att du bara liksom trycker ner kvinnor som redan är i skuldträsket ännu mer Jag fattar, men du då Sissi vad får du dåligt samvete av? Det är väl sen Helme kom då mm. ett år sedan drygt, så är det väl tid Hur då? och rastlöshet hos mig själv ja, men det, det är väldigt krävande eh, tycker i alla fall jag att ha en, ett barn Mm. med mina förutsättningar och sådär och han är ju inte exceptionellt krävande på något sätt mer än något annat barn tror jag men, men det är ju, jag har ju inte riktigt tålamod att sitta och leka eller han är fortfarande i åldern när det bara är så här passa mm. nej okay. akta mm. inte den det känns som att det enda ordet jag säger är nej Mm. typ och det kan jag få väldigt mycket dåligt samvete över över att jag är sura och jag är inte bara det men att jag väldigt mycket är nejsägar föräldern som är sur och tråkig Mm-hmm. Det kan jag få dåligt okay, Att jag, jag inte bara är så här, oh, skönt, men låt. Jag har en tjejkompis som ändå ska prata könsroller för det känns ju som att man lätt säger att det bara är killar som är så. Men hon är så där nu gör jag kaninöron i luften här, stereotypt manlig. Att hon är så här, manjana, manjana. Och hennes unge som är lite äldre än Helmer bara springer med någon gaffel i handen. Och hon bara, ja, ja, Och det är ändå min unge som har fått åka till akuten och sy liksom, i pannan. Det är inte hennes. Så att, jag vet inte. Det kanske Nej. är ditt fel. Mm. Det är mitt fel. <laughs> ja, men om vi ska vara lite konstruktiva det, det Tessa var inne på förut nyss om dubbelbestraffning och skuldbeläggning och sådär jag kan känna, vi vuxna människor de flesta av oss i alla fall med våra brister och intellektuella förmågor och icke-intellektuella förmågor kan man ändå inte då ransaka sig själv om man vet med sig någonstans att jag har lätt för att lägga skuld på mig själv för att känna mig Uh, otillräcklig, vill gärna vara den här duktiga flickan som, det är, mm. jag behöver inte ens rabbla statistik, Nej. men psykiska Nej. ohälsan bland kvinnor, mm. unga vuxna ökar, antidepressiva ökar sömnproblem, ska vi prata om nästa vecka ökar, kan man inte någonstans i det få ha ett eget ansvar ta ett eget ansvar och säga, okej okay, vi lever i en sjukvärld på många sätt och så vidare men om du skriver ett sånt inlägg att så här, sluta känna skuld över allting som du kanske själv inte har kunnat påverka då ska man ju fan inte komma och säga lägg inte en i skuld på mig utan så här, stanna upp och bara oh shit hon har en poäng. Det, det här kan ju vara så. Jag är min egen värsta fiende ibland. Jag måste mm. jobba med det här. Varför det är det så jävla gnälligt? Ja. Jag, jag fattar rent intellektuellt att man kan känna sig hopphåpad så här, men vi måste ju ta tag i det här själva. Det är ingen som kommer göra det åt oss. Nej och det var precis... Vissa reaktioner var just det så här, 
oj vad jag känner igen mig, precis så där funkar jag. Och jag ska verkligen, jag måste försöka att liksom få bukt med det här. Och det var ju precis den konstruktiva liksom, triggen man kanske att du kan tänka sig att det skulle vara. Käftsmäll behöver man väl ibland? Ja, eller? Eller, ja. men som sagt, det, det landade lite olika vilket det alltid gör i och för sig. Men precis som du säger, för att kunna liksom jobba på någonting och liksom få bättring så är ju alltså att identifiera problemet första steget. Och därför tror jag också att det är väldigt viktigt att bara så här skapa medvetenhet kring att så här, varför mm. det här mönstret är inte bra. Och att man själv, men med tanken låter jag som en livscoach här, men med tankemönster, tankekraft ja. så kan man ju bryta väldigt mycket mönster. Mm. Sofia, ja, men jag tänkte på det där. Stanna upp och, och liksom, nu har ni inte så många av er där ute träffat våra snubbar. Men av det jag har hört nu vi, som vi har berättat om dem, att de är så här, ja men vadå, vi kanske inte kom till parken idag. Alltså att ha lite den inställningen till när någonting har inte blivit som man har tänkt. Att bara, aha, men jag gjorde ju så gott jag kunde. Och det kan ju vara väldigt lätt att säga och en helt annan sak. Att leva efter. Ja, men man måste ju börja någonstans. Och jag Rå. tror att ja, alltså man, det är övning som allting annat. Som man... Är det så att skriva listor som är grejen? Ja, sen... kanske. Jag vet inte. För jag skulle nog personligen, behöva, rent KBT-mässigt för mig själv, behöva skriva en lista en vanlig dag i mitt liv när jag mm. ska ha både barn och kanske få ihop något mer mm. jobbrelaterat. Skriva en lista så här dagen innan. Det här är mina Liksom högst personliga förväntningar på den här dagen imorgon. Eh, vad okej, okay. det här, allt det här, oj, det blev visst 12 punkter. Hur många måste jag stryka för att det ska vara genomförbart? Ja, men då stryker jag tre. Kommer mm. jag ändå hinna göra nio av de här grejerna? För är det bra? Ja, eller? Och, och jag tänker, du kanske skulle visa den här listan för Linus. Ja. Och se hur hans lista ser ut. Ja, och bara säga, vad tycker du om den här listan? Känns den här rimlig? Och bara få en ändra. Kanske han säger så här, men är du galen? Du kommer ju så här slita ut dig själv. Ta bort, du ska ha en punkt utöver mm. det här. Kanske komma till parken. Ska ja, ja, kanske, komma, ja. kanske komma till parken. Men då tror jag, använda, ja. använda de här, eller din manjana kompis använda ja. dem som lite så här Precis. Eh, barometer eller så här, för att ja. stämma av. De är, hon är ju, jag älskar henne, men hon är ett extremt fall om man säger. Mm. Ja, bra. Ja. <laughs> ja, men det händer du ska... <laughs> Ja, från jag suger till jag duger. Eh, vill du tycka och tänka om det här? Det är klart du vill. Gå in på våra bloggar på Mamma. Skriv, tyck, tänk om det vi snackar om här. Önska ämnen. Och vi tar jättegärna emot konstruktiv kritik. Och dåligt samvete. Vill jag dåligt samvete över något så, så kan, man ju, kan man ju göra det om man vill. Ska vi avrunda med att... Eh, men härlig livscoachövning. Jag tänker att vi kanske ska säga någonting vad som vi absolut inte har dåligt samvete över. Ja, min spontana var ju det här med burkmat. Men nu är det ja. i två år och han har aldrig ätit burkmat. Nej, men vad dåligt exempel. Men jag har aldrig haft dåligt samvete för att jag gett någon av mina barn burkmat. Nej, samma här. Ja, det är det, ändå det är mat, jätte... fast det är en burk. Ja, och smidigt och bra och allt. Nej, men jag tänker att den där barnmaten som man köper färdig mm. är ju i många, på många sätt mer kontrollerad och ren och steril än mm. den man står och slabbar ihop själv i sitt eget kök. Ja. Inget fel på burkmat. Jag har en till grej. Jag har ja. inte dåligt samvete för att jag drar iväg och gör saker på egen hand. Nej, vad skönt. Nej, inte gud, jag heller. Du berättade ju om det, Sofia. Va? Du var på ja. resa nyligen. Tjejhelg i Med Berlin. lite andra ja. mammor. Så här. Ja. Och du hade absolut inte dåligt samvete Nej. över det. Nej, och jag längtade inte ens hem. Men, sa du men, det för ja, att det passa sa, in att jag nej, är inte hem nu nej, nej det gjorde jag faktiskt inte för jag känner de här tjejerna så pass bra att vi, vi kan vara som vi är men eh, det var ju det här klassiska liksom, ah, men snart börjar man längta efter dem och så där, så, om, sa de om sina barn då 
Ja. Och, du bara, men, och jag nej. kände bara så nej, nej men precis. Jag bara, nej, inte, inte en, en, precis. Två, tre. Nej, ubåt, ubåt. <laughs> Dricker man ens det fortfarande? Jag vet inte. Ja, ja, det kan ja. man göra. Mm. Du har lyssnat på podden Sissi och hormonerna. Tack för att du har hängt med idag. Vi har snackat om eh, det berömda dåliga samvetet. Just det här att du suger inte, du duger allt som oftast. Nästa vecka snackar vi om sömnen och hur det kan påverka när man inte får sova. Missa inte det. Hej då! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.